0: Es macht in den meisten Fällen das Achterbahnfahren einfach ein bisschen umständlicher, weil man noch mehr tun muss.
1: Wenn es fehlt, würde mir persönlich nicht total viel abgehen, denke ich. Mir würde aber relativ viel abgehen, wenn es kein richtiges Theming mehr geben würde. Podcoaster Germany. Gespräche
0: aus dem Attraktionsgeschäft. Short Track. Neuigkeiten von der IAPA Europe in Paris. Wir waren unterwegs auf der EAS 2019, die jetzt nicht mehr so heißt, und haben uns auch bei einem Rundgang speziell nochmal ganz viel VR-Attraktionen angeschaut. Wir hatten Brillen auf, wir haben verschiedene Konzepte getestet.
1: Das erste, was wir hatten, war ein Autoscooter. Warum? Weiß ich auch nicht genau. Vielleicht einfach, weil es geht. <lacht> weil man da vermutlich denken würde, genau hier würde ich eine VR-Brille nicht erwarten. Ähm, bisher kennen wir die ja vor allen Dingen von Achterbahnen. Da denkt man sich, naja, da ist halt eine vorgegebene Strecke. Da kann man VR gut draufpacken. Wir hatten auch schon einen Podcast zum Thema VR-Rutschen. Auch da kann man sich das vorstellen. Autoscooter, da denkt man sich, naja, die fahren alle relativ wild. Äh, da weiß man möglicherweise nicht genau, wo die VR-Brille gerade ist. Und genau deswegen ist das scheinbar oder vermutlich eine große Herausforderung. Und äh, die Firma Holodeck VR, die jetzt nicht mehr so heißt, denn die heißt jetzt Free, aus Nürnberg, die bereits das Free-Roaming-Erlebnis in Eurosort, grand coaster Valerian, gemacht hat. Also wo man sich die Brille bereits in der Warteschlange aufziehen kann und dann mit der Brille in die Achterbahn einsteigt. Genau die haben jetzt die Technologie da gemacht, um auch die Autoscooter mit VR zu versorgen. Und du hast dich sogar mal testweise in so einen Autoscooter reingesetzt.
0: Es gab eine Demo-Version vor Ort, man konnte nicht fahren, dafür ist die Messe dann doch zu klein. Ich saß in einem Autoscooter, das sich nicht bewegt hat und habe dann das Video aus der Perspektive eines stehenden Autoscooters gesehen. Hab also geguckt, wie sich die anderen Rammen-Münzen äh, hinterherfahren, also man hat neue Ziele in VR. Und dann gab es ein paar sehr schöne Effekte. Ich weiß gar nicht, ob ich die jetzt hier schon vorwegnehmen soll, vielleicht eins von beiden, glaube ich, kann ich erzählen. Nach etwa zwei Minuten Fahrt kam ein Roboter, war alles im Steampunk gehalten. Und der Roboter hat so lange in die Erde gebohrt, bis die gesamte Fahrfläche um 10 Meter abgestürzt ist. Und obwohl ich gestanden bin, war der Effekt enorm. Also man hat richtig dieses Kribbeln im Bauch gehabt, weil man mitsamt seinem Wägelchen in die Tiefe gestürzt ist. Versprochen wird, dass das Tracking so gut ist, dass man sich, Zitat, nur absichtlich rammt.
1: Zitat Ende. Ja, das ist ja auch wirklich der der USP, also der, das Alleinstellungsmerkmal von Holodeck V. Ja, viele Leute auf einer großen Fläche sehr exakt tracken können. Von daher, klar, es ist ein super Use Case, man kann demonstrieren, was die Technologie alles kann. Und es ist auch eine Aufwertung für eine Attraktion, die eigentlich schon ziemlich altbacken ist. Und damit plötzlich viel spannender wird. Also ich kann den Schritt dann letztendlich dann schon verstehen. Die Brillen äh, halten scheinbar. Da werden wir vielleicht da in Zukunft auch noch die eine oder andere Expertenmeinung präsentieren. Wir haben da viel gesprochen auf der Messe über dieses Thema. Wo geht da die Technologie hin? Das scheint super zu funktionieren. Und wer es selber ausprobieren will, kann das bereits. Nämlich im Erlebnispark Schloss Touren in der Nähe von äh, Fürth.
0: Ich bin auch sehr gespannt, ob es seinen Weg auf die Jahrmärkte finden wird. Allein in Hamburg, gerade wieder da gewesen zum Sommerdom. Zwei Autoscooter, glaube ich. Also sie sind immer da und es sind immer mehrere. Der Trend scheint umgebrochen. Ob die dann auch VR übernehmen, werden wir sehen. Eine der vielen Trendfragen, die wir hier beim Podcoaster mit im Auge haben. Wir steigen nochmal richtig tief in das Thema VR ein. Hier beim Podcoaster, wir haben unter anderem als Interviewgast Thomas Wagner. Der Chef von VR Coaster, eine Firma, bei der auch der Europapark die Finger im Spiel hat und die sehr viel für Europapark und auch andere Kunden gemacht hat. Da steigen wir richtig tief ein, was macht ihr eigentlich und wo seht ihr die Zukunft für VR? Viele spannende Infos, die wir da bekommen im Interview. Und wir haben nochmal einen Spezialpodcast, in dem wir mehrere Gesprächspartner gefragt haben. Ach, da waren Hersteller, Parkbesitzer. Und weitere Leute aus der Industrie, zum Beispiel Leute, die Deko machen. Wo seht ihr denn VR in der Zukunft? Lohnt sich das oder lohnt sich das
1: nicht? Ja, das sind auf jeden Fall spannende Aussagen. Man kann schon verraten, nicht jeder hat die gleiche Meinung in diesem Bereich. Noch nicht mal wir haben die gleiche Meinung in diesem so Bereich. So ist es. Ja, genau. Hans ist großer VR-Fan, äh, hat auch moderne VR-Technologie zu Hause. Ich gebe mich mit einer Oculus Go zufrieden und benutze die ein, zwei Mal im Monat. Ähm, und finde es okay, äh, dass es das gibt. Aber für mich ist es halt mehr so ein Gimmick. Äh, bin auch sehr gespannt, wo es da hinläuft. Vielleicht werde ich noch überzeugt, äh, die Technologie geht auf alle Fälle weiter. Also, ich bin auch äh, Valerian noch nicht gefahren. Vielleicht bin ich dann nachher geflasht. What? Mal gucken. Habe es nicht geschafft bisher. Wird noch eingelöst, versprochen. Ich brühe das noch aus.
0: Das geht nicht. Du musst Valerian fahren.
1: Ja, ich weiß. Das, ich fahre es ja auch noch. Man muss ja steigerungsfähig bleiben. Dann, mehr oder weniger aus
0: Tradition, haben wir uns ein... 3D-Kino angeguckt, 4D, glaube ich, nennen sie es, weil die
1: Sitze noch rütteln und alles. Triotech heißt die Firma, die ist jedes Mal da, die haben jedes Mal ein Kino dabei. Man kennt sie unter anderem in Deutschland zum Beispiel vom Legoland, da haben sie den ähm, Ninjago Dark Ride gemacht, auch viel mit, mit, mit Screens und 3D-Effekten, also deren Hauptmetier sozusagen, wo sie unterwegs sind. Ich habe die jetzt gemacht seit vier Jahren, fünf Jahren, glaube ich, äh, nehme ich die auf der Messe mit. Das erste Mal äh, in Göteborg auf der EAS, als die damals noch so hieß. Und damals habe ich sehr ja kritisiert, dass das Gameplay nicht so gut ist. Ich komme ja aus dem Games-Bereich und mein, da, da versteht man viele Sachen noch nicht. Und das ist auch, die Dramaturgie ist komisch. Und ich finde, jedes Jahr, die Filme, die sie zeigen, sind jedes Jahr ein Ticken besser, und ich fand es diesmal auch eigentlich ganz lustig. Klar, es ist halt ein Shooter, man schießt auf Sachen, man hat eine Waffe in der Hand, fliegt einem Sachen entgegen. Es ist jetzt kein riesen interaktives Erlebnis wie klassische VR, Maces beispielsweise, zu dem wir nachher noch kommen werden. Aber ich fand es unterhaltsam und, und, und kurzweilig genug. Ich denke, so als Mittelattraktion kann man sowas mit Sicherheit irgendwo positionieren.
0: Ich fand es auch sehr schön, auch eine Verbesserung zu sehen von Amsterdam. Wir hatten tatsächlich denselben Film, aber in einer anderen Variante. Roboter überfallen eine Stadt und man muss sie niederballern. Äh, letztes Jahr war das große Problem, dass dramaturgisch sehr viel so gemacht war, dass man ganz bestimmte Dinge gar nicht abschießen konnte. Das heißt, man hat wie blöd draufgeballert, aber es war von der Story her klar, ja, nu, der
1: muss überleben, weil der kommt am Schluss nochmal vor. Das war diesmal ein bisschen besser. Wir hatten es auch ein bisschen. Aber nicht so stark und ich bin mir nicht ganz sicher, ob man nicht zumindest Punkte bekommen hat, wenn man drauf schießt. Aber man hat gemerkt, okay, der Typ explodiert jetzt nicht, den brauchen wir noch mal.
0: Aber die Sitze ruckeln recht schön, man hat Wind dabei. Es geht auf einem sehr engen Raum, das, glaube ich, macht es vor allem für kleine Parks wieder sehr interessant, die sich nicht auf dieses komplett schwere Brille, die man sich vors Gesicht schnallt, konzentrieren wollen, sondern einfach nur diese leichten Plastikdinger ausgeben wollen, was schnell geht und auch in der Reinigung, glaube ich, deutlich einfacher ist. Und dann hat man auch ein 3D mit Interaktivität, ohne dass man irgendwie mit einem Controller groß umgehen muss, weil die Waffe ist auch selbsterklärend, da gibt es dann einen Abzug und fertig. Es macht auf jeden Fall eine sehr interessante Entwicklung durch.
1: Ja, ich denke, dass auch mit Sicherheit ein paar Parks das haben. Also das Trial ist ja nicht klein, die haben ja schon vieles gemacht. Ich habe aber jetzt nicht bewusst in irgendeinem Park bisher was von denen im Bereich 4D-Kino gemacht. Das waren eigentlich immer mal die Ride-Sachen. Die, die machen da einfach sehr viel. Das ist, das ist eine Firma, die da auch ihr Standbein hat. Einfach ganz viel in diesem ganzen Bereich Media Attraction. So 4D, 3D, VR und äh, sie haben ja scheinbar auch jetzt eine eigene VR-Abteilung irgendwie dazu gebaut, äh, die VR Maces macht. Auch die haben wir uns angeschaut. heißt, kann man sich gut
0: merken, VR-Maze. Die hatten vor Ort zwei Mazes, sodass Bastian und ich gleichzeitig ausprobieren konnten.
1: Leider nicht äh, in Korb, es war getrennt, aber wir konnten es ausprobieren, ja.
0: Jeder hat vor sich hin gewurschtelt. Sie haben eine sehr große IP an Land gezogen, Ubisofts Assassin's Creed. Ich persönlich habe es nicht gespielt, aber man kennt es ja ungefähr, wie es läuft. Man bekommt einen Bogen mit brennendem Pfeil in die Hand und schießt dann auf Skelette, die sich in... Diversen Katakomben oder hohen Türmen oder sonst wo verstecken. Ich fand das Erlebnis sehr beeindruckend, weil ich es grafisch sehr gut fand. Also sie haben eine vollwertige VR-Brille. Es ist eine Vive Pro, die sie da im Einsatz haben. Mit sehr gutem Tracking. Gameplay-Elemente nicht allzu abwechslungsreich, aber fünf Minuten trägt es durchaus. Man hat auch verschiedene Varianten und man konnte Bonusse einsammeln, wenn man sich mehr und intensiver mit der Umgebung beschäftigt hat.
1: Und genauso konnte man einfach auch zum Ende laufen. Das habe ich mal ausprobiert und war dann sehr schnell fertig. Ich fand es auch gut. Äh, grafisch fand ich es auch sehr beeindruckend. Man taucht da relativ schnell ein. Ähm, auch das Mount-System, also das System, das die Brille hält, weil sie dieser Kabel gebunden Funktioniert gut, mich hat das Kabel nie gestört, das wird immer schön weggezogen. Es ist eigentlich so ein, quadratische, ein quadratisches Feld, das quasi aus ja, neun Einzelfeldern, wenn man so will, so ein bisschen besteht wie so ein Taschenrechner, an dem man so rumläuft. Und das Spiel ist halt auch so angelegt, dass man dann irgendwie in einem Turm ist, mit verschiedenen Aufzügen beispielsweise. Es gibt ein Feld, das ist eine Rüttelplatte. Immer wenn man in einem Aufzug ist, dann ist man zufällig genau auf diesem Feld, was, die, was dann rüttelt, sodass das auch ganz gut funktioniert. Ich fand das alles sehr immersiv eigentlich. Für, für, eine kleine, für so eine kleine Standfläche funktioniert das relativ gut. Wo man es einsetzt, sind wir uns beide nicht so ganz einig. Ich könnte mir jetzt auch eher so den Bereich Family Entertainment Center, FECs zum Beispiel vorstellen. Oder halt irgendwo in VR-Cafés beispielsweise. Es ist halt eine Person, es ist halt kein Durchsatz. Ne?
0: Dauert dann auch relativ lange. Also fünf Minuten sollte man auf jeden Fall anbieten, sonst ist es enttäuschend. Ich persönlich würde lieber zehn sehen. Dann ist die Frage, wie weit das Gameplay trägt. Aber ja. Allein die Tatsache, dass auch Wände aufgestellt sind, also es ist wirklich ein Labyrinth, man kann da jetzt nicht auf der freche Fly laufen, sondern man hat tatsächlich Wände, gegen die man auch rennt und die sind in der Welt dann auch dargestellt. Das fand ich ganz spannend ja. und dass das Ganze so designt ist, dass man nicht wirklich mitbekommt, dass man die ganze Zeit im Kreis läuft.
1: Ja, also man merkt zwar schon, dass man immer wieder so Kurven dreht, aber es ist echt ganz gut gemacht. Die, die Wand in der Mitte zum Beispiel, das ist so eine U-Form, wo man sich quasi, also wenn man dann da ist, merkt man, ist man halt auch in so einer Art Kuhle drin äh, und kann sich auch wirklich an die Wand anlehnen, was ich ein paar Mal gemacht habe, und sich ducken und so. Dann merkt man, ah, okay, hier, hier geht es nicht weiter. Ich fand das auch eigentlich ganz gut. So ein bisschen, was The Void in groß macht, machen die halt in klein. Das ist mit Sicherheit nicht schlecht, weil ich denke, der, der, der erste Invest wird relativ günstig sein, weil man braucht nicht viel Hardware eigentlich dafür. Also durchaus spannend. Ja, eines der interessanteren VR-Erlebnisse, die wir bisher auf der RS, die nicht mehr so heißt, gesehen haben.
0: Dann waren wir noch mutig genug, in eine, ja böse gesagt, Simulator-Rüttelkiste einzusteigen.
1: Die gibt es auch noch, ja, ich habe mich gewundert, dass es sowas noch gibt. Es war wie erwartet, Basti hat Rückenschmerzen bekommen. Nach äh... dem ersten Schlag habe ich Rückenschmerzen bekommen, ja, es war... Ich denke mir immer, warum Fahrrad? Warum will man Fahrrad simulieren? Fahrrad fahren, also dieses Anfahren bei einem Fahrrad ist nicht gut. Ich erinnere mich so ein bisschen zurück an Olympic Spirits. Ja, ich war in diesem Park, den es mal in München gab zum Thema Olympische Spiele, ein Indoor-Park. Ich glaube, ihn gab es für drei Monate dazu gemacht und ich war da. Und er war voll von Simulatoren und da gab es halt dann zum Beispiel den Simulator für Stabhochsprung. Das ist dämlich. Das ist einfach dämlich. Simulatoren müssen Flüge oder meinetwegen Fahrten sein, aber so unregelmäßiges Zeug funktioniert nicht. Genau, und ich habe dann, äh, ich, ich äh, saß da, äh, erfreute mich meines Lebens, ahnte nichts Böses und dann steigt dieser Fahrradfahrer, der auf der chinesischen Mauer sitzt, in die Pedale und rammt mir den Stuhl in den Rücken. Ab dann war es sehr schmerzhaft.
0: Und ich muss hier auch mal einhaken. Ich habe diesen Film zum ersten Mal in Babelsberg gesehen, im interaktiven Kino. Und ich konnte ihn damals schon nicht leiden. Und ich verstehe nicht, wie man über Jahre hinweg diesen ollen Kamellen zur Präsentation eines neuen Simulators verwenden kann. Der Film ist nicht gut, die Dramaturgie ist nicht gut. Der Fahrradfahrer ist ein Arsch, der einen nach zwei Biegungen einfach stehen lässt. Er kommt
1: immerhin wieder, aber er ist zu nichts zu gebrauchen. Er fliegt wie E.T. am Mond vorbei. Das äh, freut mich dann immer am Schluss, wenn man denkt, ja, hoffentlich stürzt er ab. Es arbeitet so
0: vorhersehbar alle Klassiker ab von, uh, gleich hänge ich über dem Abgrund, oder? Man hängt über dem Abgrund. Gleich äh, springen wir 50 Meter von der Mauer ins nächste rein und durchbrechen dabei krachen Holz. Oh, Überraschung, das passiert. Und natürlich darf auch der Klassiker nicht fein. Man fährt in 3D auf Spitzen zu, die dann Richtung Gesicht zeigen.
1: Ja, also ich denke, das war ja ein Hersteller von Hardware, wenn ich es richtig im Kopf habe. Äh, kleiner Tipp wenn ihr eure Hardware verkaufen wollt, guckt den Content mit an. Der Content verkauft eure Hardware und die, die Hardware wäre vielleicht gar nicht so schlecht gewesen.
0: Die Hardware wäre gut gewesen, wenn wir nicht beide einen schwarzen Fleck in der Projektion gehabt hätten, woraufhin ich nach zwei Minuten die Brille abgezogen habe, weil ich das psychisch anstrengend fand, dass mein Blickfeld eingeschränkt ist.
1: Ja, da war irgendwas in der Projektion defekt. Ich habe das auch. Mit dem kann ich noch irgendwie leben, aber wenn dann irgendwie das gezeigt, und mich die ganze Zeit nervt, wird es halt auch schwierig. Wir sind vielleicht ein bisschen unfair, weil, wie gesagt, die Anlage konnte ja auch ein bisschen was. Es ja war ein Dome, also ein 60 Grad Projektion, so ein bisschen das, was so äh, IMAX gemacht hat bei Zurück in die Zukunft und nachher Simpsons, aber in klein fand ich ganz okay. Mit einem anderen Film würden wir jetzt vielleicht positiver über das Erlebnis berichten.
0: Und mit einem stärkeren Rücken und einem jüngeren Alter vielleicht. Ja, möglicherweise auch, ja. Zum Thema VR kommt noch viel beim Podcaster. Es lohnt sich also, dran zu bleiben und zu abonnieren. Hauptsächlich spannend finde ich, wie viel man auf der Messe tatsächlich aktiv fahren kann. Das ist ja was, was man so erstmal nicht erwartet. Aber es stehen wirklich viele Simulatoren da. Es sind viele VR-Brillen zur Verfügung. Wir kamen auch gar nicht dazu, alles auszuprobieren, was da ist. Und das zeigt ja auch nochmal, dass gerade in den kleinen Bereichen viel möglich ist. Und hat mir auch nochmal gezeigt, ach, vielleicht sollte ich auch mal diese kleineren Parks, diese kleinen Entertainment-Center in der Nähe nochmal ins Auge fassen, wenn die sowas haben, dann sind da echt coole Sachen möglich.
1: Ja, wir haben ja auch hier in Paris noch den Jadar d'Aclimatation besucht beispielsweise. Auch ein kleiner Park in Paris, den man häufig vergisst. Und wir hatten auch viel Spaß, obwohl es da jetzt nicht den Mega-Coaster äh, gibt. Äh, manchmal sind die kleinen Sachen genauso lustig.
0: Können sehr viel Spaß machen. Und von der Gerstlauer war ich hell auf begeistert. Sehr kleine Bahn mit einem super Layout und super Elementen auf sehr wenig Platz.
1: Genau, die wurde, ich glaube, letztes Jahr eröffnet. Speed Rockets, so ein Gerstlauer Bobsled Coaster, haben wir gestern noch getestet. Hat mit VR jetzt nichts zu tun, wenn man mit VR noch nicht fahren kann, aber kommt ja vielleicht noch, wer weiß. Auf kleinem Layout, kleiner Grundfläche, ein spannendes Layout, wie man das von Gerstlauer so gewohnt ist. Also wenn ihr mal in Paris seid und Bock auf Nachterbahnfahrt habt... Park leider nicht ganz billig, aber wir Achterbahnfällen, da, da lohnt es trotzdem mal kurz reinzugucken und, und die Bahn mitzunehmen.
0: Und jetzt seid ihr dran. Schreibt uns, was ihr zu dem Thema denkt, per Mail an post.coaster.de. Um keine Folge zu verpassen, abonniert den Podcoaster auf einer Plattform eurer Wahl. Und ihr könnt unsere Arbeit auch ganz einfach unterstützen. Teilt und bewertet den Podcast. Der Podcoaster wird produziert von Sebastian Grünwald und Hans Pieper. Weitere Informationen auf pod.coaster.de Wir hören uns!